0: Querfeld ein, Querfeld ein. Alle Themen rund ums Rad. Also damit herzlich willkommen zu Querfeld 1, das ist unsere 16. Folge heute. Und ähm, ja, Titel kann ich schon mal verraten, Fahrrad und Eishockey, geht das glatt. Und ähm, damit äh, hängt auch ganz unmittelbar unser Gast zusammen, unser erster Gast, den ich zuerst erwähnen möchte. Das ist nämlich Dirk Rohrbach, er ist Geschäftsführer der Lausitzer Füchse, ein Traditionsverein Eishockey natürlich. Dirk, herzlich willkommen hier bei uns im Studio, schön, ja. dass du da bist. hallo. ich grüße dich, André. Ja, und Dr. Robert Peschke ist da, unser CEO von Little John Bikes, Robert, das ist ja für dich nun bei weitem nicht das erste Mal
1: hier im Studio, also schön, dass du auch wieder da bist, hallo. Ja, guten Morgen, André, ich bin halt eine Labertasche, deswegen bin ich so gern bei dir und schön, dass ich wieder kommen durfte. Und
0: verrat uns bitte mal, was hat denn bitte schön Eishockey und was hat Fahrradfahren miteinander zu tun, wie geht das zusammen, also wie kommen wir heute, ich meine, ich freue mich riesig, dass der Dirk da ist, wie kommen wir heute zum Dirk Rohrbach und wie kommen wir zu den Lausitzer Füchsen, wie hängt das zusammen, erzählt mal bitte.
2: Ja, ähm, Little John Bikes äh, ist seit dieser Saison unser Partner, unser Sponsor, aber äh, Robert verbindet natürlich mit der Lausitz sehr, sehr viel. Er ist aufgewachsen, er war auch in den jugendlichen Jahren auch Eishockey spieler gewesen und äh, wir hatten uns ein bisschen aus den Augen äh, verloren, äh, ja, aber jetzt haben wir uns wiedergefunden und äh, wichtig ist natürlich, äh, dass wir uns äh, partnerlich unterstützen, dass wir Spaß miteinander haben, aber natürlich auch die Leute, die die Region dementsprechend Mehrwert hat und äh, sehr gut ist natürlich, dass wir für unsere Profis äh, Fahrräder zur Verfügung gestellt äh, bekommen haben, die sie regelmäßig nutzen, sportlich, mhm. aber auch äh, den Weg in die Eisarena immer mit dem Fahrrad fahren und, so hat das angefangen, so sind wir zusammengekommen und ich denke, das ist eine wunderbare Ehe. Das
0: würde ich jetzt gerne nochmal genau wissen. Also, Robert, du hast tatsächlich auch auf dem Eis angefangen. Also, es gibt da
1: Verbindungen zwischen dir und den Kufen und den Lausitzerfüchsen? Ja, es gibt, es gibt ganz viele Verbindungen mhm. auf mehreren Ebenen. Ich fange mal ein bisschen übergeordnet mhm. an. Wenn man sich so ein bisschen in die Sporthistorie, wenn man ein bisschen in die Sporthistorie schaut, dann sieht man, dass es, ähm, muskulär, zwischen Fahrradfahren und äh, zwischen Eishockey ein paar Verwandtschaften gibt. Ich will das mal so ausdrücken, das ist so in den 80er Jahren erkannt worden zu sagen, Mensch, diese beiden Disziplinen, zumindest im Bereich Schnellkraft, gibt es dort Überschneidungen. Mhm. Das ist sicherlich ein Thema, auf, auf ja, was wir nachher nochmal besprechen werden. Es gibt natürlich noch einen starken persönlichen Bezug, der Dirk hat das schon angeschnitten. Ich bin ja weiß was Weißwasserana, kann man sagen. Meine Mutter war Lehrerin auf der Eishockey-Sportschule. Damals, ich würde sagen, Jurika Garin Schule hieß die. Ist Jawohl, das richtig, Dirk? ja, ja, ja. Direkt, achte, achte POS? Ja, achte POS. Ja, so. Und dann gibt es natürlich noch ein, ein starkes, persönliches, halbtraumatisches Erlebnis, auf das ich vielleicht später auch nochmal eingehen werde. Mir war es nicht vergönnt, so wie der Dirk eine professionelle Eiseke-Karriere ja. ähm, später entwickeln zu dürfen. Da gab es diverse charakterliche Mängel oder Dispositionen, die mich daran gehindert haben, aber das werde ich später nochmal erzählen. Das,
0: ich habe mir das jetzt schon notiert. Halbtraumatisch, das wird das nicht vergessen. Also, das ja. möchten wir jetzt im Laufe des Podcasts noch hören. Also, äh, ich, will, ich will noch was ergänzen. Ja, André. Bitte,
1: und es geht einfach darum, und deswegen ist mir das so wichtig, und da freue ich mich auch sehr, dass der Dirk heute gekommen ist, zu sagen: Hier in unserer Region, wir stehen vor starken Umbrüchen und, und wenn wir ehrlich sind, Dirk, schon seit 30 Jahren. Genau. Ähm, mhm. Jetzt kommt durch den Strukturwandel der nächste große Umbruch und Eingangs- ähm, hat das der Dirk erwähnt ähm, und hat gesagt, wir brauchen einfach Leute, die anpacken, wir brauchen Macher, wir, nee. brauchen, wir brauchen weniger Jammerlappen, ich will das mal so ausdrücken, sondern Leute, die sagen, okay, wir, wir ergreifen die Chance, die wir haben, die, wir haben eine wunderschöne Natur, wir haben einen ganz tollen Eishockeyverein in der Lausitz, wir haben ganz andere tolle Dinge, die wir hier haben, viele tolle Sportvereine, wir sind von der Tradition her eine Gegend, in der sportliche Aktivität und, und Leistungen immer gefordert und gefördert wurden. Und deswegen habe ich den Dirk gefragt, ob er, ob er die Möglichkeit hat, ein bisschen was über seinen Verein, über seinen Tun hier zu erzählen, weil das eine wahnsinnige Leistung ist in so einer Region, in der wir sind, ein Riesenbudget für einen professionellen Eishockeyverein hm. auf die Beine zu stellen. Und das zeigen ja die Zuschauerzahlen. Äh, es gibt eine unfassbar große Resonanz, eine unfassbar große Identifikation. Und das ist einfach bemerkenswert.
0: Danke für das Stichwort. Wir hatten heute Morgen in der Sendung, wir sind ja hier im Radiostudio, wir hatten heute Morgen in der Sendung auch schon das Thema und haben gesagt, wenn man die ganze negative Energie, die momentan bei uns im Land unterwegs ist, wenn man die bündeln würde und die in, in Heizenergie zum Beispiel oder überhaupt in, in Energie umwandeln würde, dann könnte man, glaube ich, in Weißwasser die Eishalle Ganz ganzen Winter heizen, äh, beziehungsweise kühlen, <lacht> heizen und ja, kühlen. Ja, ja, genau. Was, wird, wird eine nee, eine Eishockeyhalle wird nicht geheizt, oder? So prinzipiell nicht, oder? Wie Nein, ist das? Also, nee. wir,
2: also es ist so, wir haben äh, acht, neun Monate das Eis zur Verfügung. Ja. Ähm, es wird Mitte August gemacht, da ist natürlich noch Hochsommer, also es ist schon, äh, schon für die Kälteanlagen schon eine harte Arbeit, also wir brauchen insgesamt 1,4 Millionen Kilowattstunden ähm, Strom pro Jahr. Das ist schon eine Menge, natürlich ist es klar, wir müssen gucken auch, äh, da ich auch im Stadtrat tätig bin seit mittlerweile über 15 Jahren. Nachhaltigkeit wird groß geschrieben und ist natürlich auch in aller Munde und deshalb müssen wir sehen, wie wir unsere Eisarena auch nachhaltig bekommen. Das heißt, mit erneuerbaren Energien aufstücken können, dass wir nicht so eine hohen Kosten haben, weil es wird ja dann dementsprechend auch an die Mieter umgelegt und wir sind Hauptmieter bei uns in der Eisarena und da ist es natürlich auch wichtig, dass wir da Hand in Hand mit der Stadtverwaltung zusammen hm. äh, Wege aufzeigen, die für alle, für den, für den Eisergesport aber auch für die Bürgerinnen und Bürger äh, vorteilhafter ist. Und ähm, da ist ein, das ist natürlich wichtig, diese diese Power, die wir brauchen da auf dem Eis. Aber wie gesagt, wir haben immer bis Ende April das Eis. Nachwuchs ist natürlich für uns auch, spielt eine Riesenrolle. Wir haben 180 Kinder, Mädchen und Jungs, 20 Prozent sind ungefähr Mädchen in allen Altersklassen und ähm, das ist natürlich auch wichtig. Die brauchen auch 1.500 Stunden Eistunden für den äh, Trainingsbetrieb. Das ist auch so vorgegeben vom Deutschen Eishockeybund und wir als Hauptmieter. Aber wir haben auch 16, 17 Hobbyvereine, die regelmäßig mhm. äh, zu uns aufs Eis kommen und äh, eigentlich die der Bedarf in Weißwasser liegt bei 1,6 Flächen. Also wir können eine Fläche zwölf Monate bedienen und nochmal zu den Stoßzeiten oder Monaten äh, von September bis bis März noch eine zweite Fläche ja benötigen, um den Bedarf abzudecken und da sieht man schon mal die Euphorie und man auch, was auch ganz wichtig ist, was es eigentlich auch in Sachsenweit einzigartig ist, bei uns ist in der Grundschule, in der ersten Klasse ein halbes Jahr Pflicht auf dem Eis zu gehen. Ja, also jeder, teil. der, ich sag mal, aus Weißwasser kommt, kann Schlütschul laufen.
0: Ja, ihr habt das ja beide erlebt. Und Dirk nochmal ganz persönlich, du hast ja angefangen als Spieler, dann Trainer, jetzt Geschäftsführer. Was Besseres kann einem doch als Sportler eigentlich nicht passieren, oder?
2: Ja, das ist natürlich eine Karriere, die auch seines, seinesgleichen sucht. Das muss man schon sagen. Und man muss ja ein bisschen von der Historie zurückgehen. 1932, am 15. Dezember wurde unser Verein gegründet. Das hat aber mit dir noch nichts zu tun. Ja, mein so. Opa. Achso, der Opa. War, darum muss ich zurückgehen. So. Okay. Und mein ich habe mich Opa, schon gewundert. Ja, sagen. ja. ich muss ja. Darum jetzt ja. ein bisschen, um da nochmal in die Historie zu gehen. Also mein Opa war eins der Gründungsmitglieder. okay. Ja, am 15.12. Und ich bin mit drei Jahren auf dem hiesigen Braunschweig mit ihm gegangen und habe die ersten Schritte da absolviert und ähm, dann hatte ich natürlich im Nachwuchsbereich die Chance bei Dynamo Weißwasser äh, zu arbeiten, eine sehr gute Qualität und für mich kam die Wende natürlich äh, perfekt, äh, bin dann Profi geworden, 15 Jahre war Weißwasser äh, in Hannover, in Herne gespielt, aber äh, auch in Krimetschau und bin dann zurück wieder in meine Heimat gekommen. Ähm, dann äh, wurde ich Trainer, äh, Cheftrainer bei den lauter Füchsen, knapp sieben Jahre lang und bin dann Chefsführer geworden. Ehrenamtliche Tätigkeiten wie Vorstand ähm, vom Nachwuchsverein. Wir sind ja ausglieder, wir sind dann Profi äh, GmbH, also Spielbetriebs mhm. GmbH. Der Stammverein habe ich, hab ich 16 Jahre als Vorstand agiert, bin jetzt Beiratsvorsitzender vom Stammverein. Äh, wie schon erwähnt, 15 Jahre Stadtrat, weil das auch wichtig ist für uns, für die Entwicklung. Entwicklung jetzt Strukturwandel. Äh, Vorher war es ein Strukturbruch. Und da müssen wir natürlich sehen, dass wir Lebensqualität äh, in unserer Region kriegen. Äh, bin auch bei der IAK Vollversammlung aktiv. Wir haben letztes Jahr Teamsport Sachsen Verein gegründet, e.V., also alle äh, Top-Teams hier in Sachsen ähm, sind ähm, vereint. Und da bin ich auch im Vorstand aktiv. Also ähm, mir wird nicht langweilig.
0: Also, irre. Unterwegs? An vielen, vielen, vielen Stellen. Jetzt lass uns nochmal zurückkommen zur Verbindung Fahrrad und Eis, beziehungsweise Okay, Wir hatten die große Freude, bei Robert Peschke auf der Terrasse zu sitzen. Und er hat gesagt, ihr kennt doch bestimmt Christa Luding-Rotenburger und die Geschichte. Ja. Da bin ich kurz ins Straucheln gekommen und hat gesagt, also diese Frau zeichnet etwas aus. Ich weiß gar nicht, ob es irgendeine Athletin, irgendeinen Athlet gibt auf der Welt, der das schon mal geschafft hat. Nämlich bei Olympischen Spielen sowohl... Winter als auch Sommer jeweils eine Medaille zu holen. So Erzählt mal ganz kurz für alle, die genauso da gesessen hätten auf der Terrasse vom Robert wie ich. Äh, warte mal, ja, habe ich schon mal gehört den Namen, da war mal was. Erzählt mal. Okay. Und sie verbindet ja mit Weißwasser auch,
2: dass sie eben in Weißwasser geboren ist. Ja, Genau, also ja. Christa, äh, ich hatte sie letztes Jahr gesehen, äh, da war, in, wir hatten ja zu... DDR-Zeiten, Dynamo Weißwasser, auch eine Sektion Eisschnelllauf gehabt. Wir hatten eine überdachte Eisschnelllauf-Fläche gehabt, wo natürlich bis zu 13, 14 Jahren die Jungs und Mädels da trainiert haben und dann sind sie in die Leistungszentrum, ob Berlin oder Dresden gegangen. Und Christa war natürlich einer unter denjenigen, die da sehr viel Gas gegeben haben auf dem Eis, aber dann auf dem Fahrrad. Und das war, glaube ich, 88 in Seoul, wo sie da Vize Olympiasiegerin geworden ist im Sprint und das verbindet schon und Robert hat es vorhin gesagt, also sportlich sind wir nicht so weit auseinander. Ne? Also mhm. Oberschenkel braucht beide, wir als Eishockeyspieler aber auch die Fahrradfahrer oder die Sprinter und da ist es natürlich... Passend, dass man äh, ich sag mal, sie damals die neuer naja, die Option gewählt hat, äh, neben äh, auf, aber in den Sommerspielen äh, aufs Rad zu steigen. Und äh, das hat sich ja gezeigt, dass sie, sie das äh, sportlich perfekt kann und mit dem äh, zweiten Platz bei den Olympischen Spielen mhm. äh, auch klar, klargestellt hat, dass sie, dass sie eine einzigartige Sportlerin äh, ist oder war und das natürlich auch das ähm, für uns ich sag mal schon eine Riesensache war aus aus Weißwasser kommend äh, mehrere medaillen geholt und äh, dann äh, vor allen dingen winter und sommer äh, spiele absolviert mhm. und erfolgreich das ist schon einzigartig Sitzen die jungs heute im sommer also während des aktiven trainings auch äh, auf fahrrädern ist das
0: noch
2: ja, also wir haben äh, zu DDR-Zeiten war es mehr das Laufen äh, gewesen. Mhm. Jetzt sind wir äh, knieschonender aufs Rad. Also das ist schon auf <lacht> alle Fälle äh, eine Trainingsmaßnahme im Sommer, weil, wie sagt man, äh, der Wintersportler wird im Sommer gemacht und da sind wir viel, äh, ich sag mal, aktiv äh, mit dem Fahrrad, äh, weil das erstmal, die, die Natur äh, bei uns ist natürlich bombastisch. Äh, wir haben viele Radwege, wir haben viele Möglichkeiten, da auch uns auszutrainieren. Und äh, aber wichtig ist natürlich auch diese Grundlagen für die Saison zu schaffen. Und da ist natürlich Fahrradfahren äh, Ausdauersport natürlich auch eine wichtige Rolle. Und ähm, das macht natürlich auch Spaß für die für die Spieler. Jetzt, ich habe mir ja hier halb traumatisch
0: aufgeschrieben, ja, was der Robert vorhin schon angeteasert hat. Da möchte ich jetzt gern drauf zurückkommen. Also Robert, du hast schon angedeutet, es ging auf dem Eis finde ich ja auch los und ging dann zum Fahrrad. Ja, beides im im Leistungssportbereich. Äh, wieso bist du weggekommen vom Eis, wenn ich jetzt noch
1: mal ganz konkret nachfragen darf? Ja, ich, ich ringe schon die ganze Zeit nach der nach der Story, nach der richtigen Story, die wir hier unter uns erzählen wollen. Unter uns, ja, ja. Ich kriege auch die Jahre, wenn ich ehrlich bin, nicht mehr ganz genau zusammen. Mhm. Ja, aber ähm, ich ich habe natürlich, ich würde behaupten, spätestens mit dem vierten Jahr angefangen mit Schlittschuh fahren bin direkt in den Kindergarten gegangen der gegenüber von der Eishalle war meine Mutter war damals schon Lehrerin an der ja Eishockeysportschule so wie es damals eben ja. genannt wurde und war selbstverständlich für einen jungen dass der zum Eishockey geht so ich habe gerade schon schon ein zwei Namen ja mit dem Dirk ausgetauscht die Trainer die mich damals trainiert haben sind glaube ich alle mittlerweile nicht mehr aktiv bei mir hat sich aber eben gezeigt dass ich im Laufe der Jahre so nicht so so ganz geeignet bin für den Mannschaftssport. Also ich, ich, die Diagnose, das war damals mal mit einem Spiel in der Tschechei gegen mhm. eine junge tschechische Mannschaft. Die Diagnose, ähm, nachdem ich meine eigenen Mitspieler ähm, nicht so gut behandelt habe auf dem Eis, war dann, der Junge ist zu je zornig für mhm. eine Mannschaftssportart. Heutzutage würde ich vielleicht sagen, ehrgeizig. <lacht> ja. mhm. ähm, so dass dann die Diagnose kam, der muss, der muss äh, was anderes machen. Ich bin sozusagen... Dann nach Hause gekommen mit der Diagnose, dass das wird irgendwie nichts mehr. Der Junge muss an die frische Luft. Ja, das ja. war irgendwie in der sechsten Klasse und der Junge sollte was machen, wo, <lacht> wo er mit sich selber beschäftigt <lacht> ist. Und ähm, ja, mein Vater war, war früher auch Wasserballer, also mhm. sehr sportlich, sehr sportlich engagiert, hat dort auch aktiv gespielt und hat dann gesagt, also du kannst alles machen, aber nicht zu Hause sitzen und hat mich kurzerhand in Bad Muskau in so einen ganz Mini-Radsport-Fahrradverein angemeldet, weil er schon davon gehört hatte dass es eben diese diese Überführungsmöglichkeit gibt zu sagen, ja, Sommer und Winter, Fahrradfahren, Eishockey und so weiter. Jetzt mache ich das mal kurz. Eine Woche später war ich in Cottbus auf der Bahn. Da gab es damals so einen Olympiapreis. hieß das. Hört sich großartig an. Da ist einfach jede Woche ein Radrennen gewesen auf der Bahn, um Nachwuchs zu sichten. Das Nachwuchssichtungssystem, Dirk hatte das auch schon so ein bisschen im Vorgespräch äh, erwähnt, war ja deutlich professioneller. Ja. Das heißt... Trainer und Sportfunktionäre sind permanent unterwegs gewesen, um junge Talente zu sichten, weil der Trichter, das hat sich nicht verändert, oben muss recht breit gemacht werden, damit zum Schluss unten ein Olympiasieger rausfällt. Ich will die politische Ambition mal weglassen, sondern mich nur klar auf das Sichtungssystem, also auf die Technik konzentrieren und die war einfach einzigartig. Ich saß auf dem Rad, fiel in der dritten Kurve direkt von der Bahn, ähm, weil ich natürlich in meinem Leben noch nie auf so einer Bahn gefahren bin. Ich glaube, es ging auch ein bisschen mit mit Tränen zu, lange Rede, kurzer Sinn, es gab dann den 500 Meter, das 500 Meter Zeitfahren, was ich gewonnen habe. Also ich, ich war ungefähr sechs Tage im Radsport angemeldet. Mhm. Ich konnte auch noch nicht mal richtig mit dem Fahrrad umgehen auf der Bahn. Du hast ja dort einen starren Gang, also du musst ja treten. Wenn du das nicht machst, fällst du runter von der Bahn, so wie ich. Und dann kam damals relativ schnell der äh, Gerd Müller auf mich drauf zu. Das ist der der ehemalige Trainer gewesen von Lutz Heslich. Mhm. Lutz Heslich hat ja in den in den 80ern über zehn Jahre die die Szene dominiert. Ich glaube, viermal Weltmeister, zweimal Olympiasieger und einmal Olympiasieg ist ihm aus meiner Perspektive genommen worden, weil die DDR damals nicht teilgenommen hat aus politischen Gründen. Gerd Müller kam zu mir und hat gesagt, Robert, was machst du denn hier? Ähm, wer bist denn du? Weil ich da mit meinem wirklich drittklassigen Fahrrad, Baumwolltrikot und mit offenen Knien da rumgestolpert bin. <lacht> Und dann ging das recht schnell. Dann bin ich in ein sogenanntes Trainingszentrum gekommen nach Spremberg. Da gab es dann schon mal ein ordentliches Fahrrad und auch einen ordentlichen Trainer. Und ganz schnell ging es dann von Spremberg eben auf die Sportschule nach Cottbus, sodass man dann, ich sag mal, die Brücke schlagen konnte und sagen, okay, die ersten irgendwie ja sechs Jahre äh Eishockeysport konnte ich zumindest muskulär dahingehend verwerten. Und um zu sagen, ich, ich werde dann eben Bahnradsportler und Sprinter, bin natürlich auch Straßenrennen gefahren. Das hat sich auch ganz gut angestellt. Ähm, das ist die Brücke. Wollte ich sagen. Das war ja so. Und ich, ich, ich tendiere immer sozusagen den, äh, die Diagnose äh, Jezornigkeit <lacht> etwas etwas positiver für mich selber ich, zu interpretieren ja. und zu sagen, ich, ich habe sicherlich mein ganzes Leben einen gewissen Zug zum Tor, so würde man das vielleicht sagen, im Eishockey oder im Fußball. Und ähm, arbeite auch daran, dass die die physischen Ausfälle, ähm, dass die habe ich mittlerweile unter Kontrolle, <lacht> auch schon seit seit vielen Jahren. Und arbeite daran, die Energie in Richtung Lösung und in Richtung Ziel ähm ja, zu kaprizieren. Das ja. ist jetzt die persönliche Story. Aber, aber Dirk, eine, eine gewisse
0: Ruppigkeit gehört
2: doch zum Eishockey ja, dazu, so, oder? Was
1: was sagt der Spieler, das, der Trainer? Ja, das braucht man. Ich ja. meine, eine gewisse
2: Aggressivität, <lacht> gewisse Power. Eishockey ist die schnellste und härteste Mannschaftssportler der Welt. Ich sag mal, heutzutage wärst du immer noch Eishockeyspieler und was, also wahrscheinlich auch Profi geworden. Damals war es vielleicht ein bisschen anders. Wir hatten auch sehr viele Kinder und die, wir hatten pro Jahrgang so 40, 50 Kinder immer gehabt und dann wurde aussortiert, bis man dann auf eine Zahl von 20 ungefähr gekommen ist, da gab es schon einige Tränen. Bei dir war es ein anderer Weg, warum du da nicht mehr weitergespielt hast. Aber ich sag mal, es ist nicht so schlecht, dass auch was Gutes dran ist. Und ich sag mal, mit den Legenden, ich, Cottbus war ja damals unser Bezirk Cottbus gewesen und äh, Radsport hat natürlich da eine Riesentradition. Mhm. Mit Lutz Heslich, den ich auch persönlich äh, kennengelernt äh, habe oder Lothar Thoms, äh, 1000 Meter, Olympiasieger, Bernd Rogan und so weiter. Das sind natürlich auch Größen, die aus Cottbus äh, gekommen sind. und Aber natürlich zum Eissport noch nochmal zurückzukommen, eine gewisse Härte, Ellbogen braucht man. Äh, sonst äh, hat man sicherlich keine Chance. Aber ähm, ja, jeder jede Sportart hat ihren Reiz und bei uns ist natürlich auch die Schnelligkeit, diese Gedankenschnelligkeit und hm. diese Action auf dem Eis.
0: Hm. Robert, nochmal zurück zum Thema Sport. Sponsoring, wenn man sich mit Little John Bikes beschäftigt, ihr ja macht da nicht so viel, also es ist jetzt nicht so, dass ihr sagt, wir wir streuen das jetzt mal im Gießkannenprinzip, sondern ihr schaut schon sehr genau hin, das passt zu uns und das hat vermutlich mal, ich spiele jetzt mal den, den Puck, sagt man im Eishockey zu direkt, vermutlich mal eben tatsächlich auch was mit, mit dieser Entwicklung, mit dem Engagement für die Region zu tun, was dir und was euch als Unternehmen, glaube ich, da auch sehr, sehr am Herzen liegt, dass ihr eben beides
1: versucht, miteinander zu verbinden. Ja, also wenn, wenn ich auch einen Verein treffe und das passiert wirklich sehr, sehr regelmäßig. Ja. Also ich kann fast sagen, wöchentlich schreiben mich Vereine an in jeglicher Größe. Also ich sag mal, bis, bis Regionalliga-Fußball auch mal zweite Bundesliga-Handball äh, oder so. Also jetzt erste Liga nicht, aber ich kriege sehr, sehr viele Anfragen. Dann gibt es bei mir immer den Eröffnungssatz, wir machen kein Sportsponsoring. Mhm. Warum? Weil wir glauben, wir sind relativ akademisch getrieben und irgendwo eine Bande hinhängen, das macht überhaupt gar keinen Sinn oder ein Logo. Ja. Aber wir haben natürlich ein ganz großes Interesse an den Netzwerken, die hinter den Vereinen hängen und an den Menschen, die hinter den Vereinen hängen. Das heißt, wir haben eine Mechanik entwickelt, die wir nicht nur mit den Füchsen machen, sondern auch mit anderen Vereinen zu sagen, wir machen was miteinander, wir entwickeln was miteinander um das Thema Fahrrad. Wir haben zum Beispiel auch ein Pausenspiel bei den Füchsen und ähm, mein Interesse ist an das, an das B2B-Netzwerk, an die, an die Sponsoren, auch an die kleinen Sponsoren dahinter ja. ranzukommen mit meinem Produkt, in dem ich ganz stark bin mit dem Thema Dienstrad. Und da muss ich sagen, wenn man da hinter die Kulisse der Füchsen guckt, und das ist jetzt nicht eine Huldigung, mhm. so ein wahnsinnig großes Sponsornetzwerk an Kleinst-, Mittel- und Großsponsoren, wie die Füchse mhm. haben, das ist gigantisch. Also Dirk wird das wahrscheinlich selber wissen, ist jetzt sagen wir mal, nicht jemand, der damit sehr extrovertiert umgeht, aber ich habe jetzt viel Einblicke eben doch, im, ja. also wie gesagt, Handball, Fußball, Frauenfußball, zweite Bundesliga, da gibt es Sponsorenlisten, die sind deutlich kürzer als die Sponsorenliste der Füchse. A, durch die Tradition, B, ich glaube auch durch die Identifikationsfigur Dirk hm. Rohrbach, die ja genetisch seit 1932 ja, <lacht> dort genau. aktiv genau, ist. Ja, ja. ja Opa so. Siegfried, ja. ja. genau. Und ähm, das, das ist der Auslöser. Das bedeutet, wir machen kein Sportsponsoring. Wir sind aber interessiert, mit jedem Verein ins Gespräch zu kommen, weil wir ein ganz tolles Dienstradprodukt haben, ähm, was für, für Klein- und Mittelständler ein Add-on ist als Benefit für ihre Mitarbeiter. Und das ist sozusagen die Brücke. Und äh, natürlich bei den bei den bei den Füchsen kommt kommt das kann man nicht verleugnen die Identifikation mhm. ähm, mit dazu, weil ihr habt auch eine große Fanbasis in Dresden, selbst wenn Dresden ein eigenes tolles Eishockey-Team hat. Ähm, ihr strahlt ja, ihr strahlt ja in Richtung in Richtung Brandenburg und in Richtung Sachsen eigentlich in beide Bundesländer, sag mal fast bis Berlin und im, im Süden dann bis Chemnitz. Und das ist einfach das Herz unserer Region, wo wir herkommen. Und so können wir sehr gut miteinander Engagement und auch das muss man sagen, Betriebswirtschaft so miteinander verbinden, mhm. dass wir sagen, na klar, engagieren wir uns da.
0: Und ich glaube, die Sponsoren, die bei euch ja zum Teil schon seit vielen, vielen Jahren engagiert sind, die wissen genau, was sie tun. Die wissen auch, was ihr Gutes an euch haben. Weil wenn man sich die Performance der Füchse so anschaut, der Robert hat es gerade schon angedeutet, in jeder Hinsicht, ob das jetzt Tradition ist, ob das Verbundenheit mit der Region ist, aber eben auch sportlicher Erfolg ist, ihr seid da richtig gut unterwegs. Zuschauerentwicklung und so weiter und so fort. Also es lohnt sich durchaus. Wir können ja gerne mal die Werbetrommel rühren, jetzt auch als Sponsor
2: bei euch ein. Das auf alle Fälle. Wir haben insgesamt 250, das ist die größte Anzahl überhaupt im, in der DL2, also in der Deutschen mhm. Eisogliger 2, auch in der DL. Ähm, wir haben, wie Robert schon sagte, kleine Mittelstand, aber auch ein, ein große, äh, also Sponsoren, die uns unterstützen. Es äh, ja. kommt von der ganzen Lausitz, ne? von oben, von Guben oder äh, Spreewald. Äh, Senftenberg, Kamenz, aber bis runter bis Zittau, ne? Und äh, wir haben aber nur einen Halbkreis, das muss man auch sagen. Mhm. Äh, aus Polen kommt dann äh, weniger oder kaum Zuschauer beziehungsweise äh, keine Sponsoren. Äh, aber natürlich macht das natürlich auch Freude und äh, diese Motivation, dass, dass so viele Leute äh, zu uns unterstützen. Einmal auch die Fan Fangemeinde, also wir haben über 1000 Dauerkarten dieses ja verkauft, das ist ein absoluter Rekord. Wir haben kaum noch Sitzplatzmöglichkeiten äh, bei uns in der Eisarena, aber äh, trotzdem haben wir einen Zuschauerschnitt von 2500 äh, Besuchern. Äh, das ist schon äh, Wahnsinn für uns, aber auch dieses Netzwerk, was wir natürlich brauchen, was Robert auch, ähm, auch braucht, weil wir sind familiär auf, äh, aufgestellt, das ist für uns wichtig. Wichtig, ich kenne jeden Sponsor äh, persönlich, äh, versuche auch jeden Sponsor einmal pro Jahr zu besuchen persönlich halbe Stunde zum Kaffee, Smalltalk, weil es wichtig ist, nicht nur unsere Sorgen oder unsere Ideen auf den Tisch zu bringen, weil wir müssen auch zuhören und das ist auch wichtig, dass es ein Miteinander ist und einen Mehrwert für beide gibt und das, da lege ich ganz großen Wert drauf und natürlich diese Entwicklung der letzten Jahre, laut der Füchse, der Anspruch ist sehr hoch, auch bei mir und deshalb da wollen wir gerecht werden und das, diesen Dank kriegt man zurück von den Fans und von den Sponsoren.
0: Und soll ja weitergehen, die Entwicklung. Ist also der Plan, äh, ja. Ist der Plan. genau Als er Kinder war, sind glaube ich auf 15.000 Menschen zu spielen gegangen, ja, Bei den. Bei den
2: ja, also, ja, genau. Das ja. war damals ähm, zu DDR-Zeiten, war es so, wir hatten natürlich mit 40.000 Einwohnern eine größere ja. Stadt als jetzt oder mehr Einwohner als jetzt. Äh, wo man jetzt nur knapp 16.000 ähm, Einwohner hat. Ähm, aber wir hatten an der hiesigen, wo jetzt die Eisarena neu gebaut worden ist, oder vor zehn Jahren mittlerweile schon, stand das äh, P. und das größte Freilaufsstadion Europas. Und das waren ja die klassischen Duelle, Hauptstadt gegen Provinz, also Berlin gegen äh, Weißwasser, Dynamo gegen Dynamo. Und das immer ewige junge Duell und da sind bis 14.000, 15.000 ja. Zuschauer in die Arena, in die Schüssel gekommen. Und das war natürlich auch ein Wahnsinn, diese Begeisterung damals schon, aber sie hat nicht nachgelassen. Mhm.
0: Entschuldigung, ich wollte den Robert jetzt nicht abwürgen, ja, hat sich gemeldet,
1: ja nochmal zum Thema. ist wie in der Schule Also wir gesprochen. im Peakstadion, einer von diesen 14.000, 15 15.000 war übrigens ich War's und der gut? zweite war mein Vater. Ja. ja, Ich kann mich da erinnern, minus 10, minus 12 ja. Grad draußen. Trotz heißer Zitrone, weil, weil äh, einen Grog durfte ich damals noch nicht trinken, äh, Decke und dicken Socken, habe ich mich wirklich manchmal zu Tode gefroren in diesem Stadion. Ähm, die Atmosphäre damals war war einzigartig, das, das kann man nicht mehr beschreiben. Mhm. Natürlich baulicher Natur hat das dann nicht mehr in die Welt gepasst irgendwann. Adi, mach's mit, mach's nach, mach's besser. War ja. auch mal im ja. ja. willem Peak stadion ja. auch dort, dort war ich mit dabei. Mhm. Da gibt es also viele, viele emotionale Verbindungspunkte. Ich möchte noch mal zu dem, zu dem Duktus der Füchse kommen. Wir haben als Unternehmung auch schon im Spitzensport uns engagiert und haben dort die Erfahrung gesammelt, dass dass es manchmal menschlich zwischen Sponsor und, und Sponsi ähm, einfach nicht passt. Mhm. Und als ich damals ähm, den Kollegen ähm, von den Füchsen kennengelernt habe, den André Schilbach, hat er gesagt, okay, Robert, wir haben mehrere Zielgruppen. Wir haben natürlich die Spieler, wir haben äh, unsere Zuschauer, und wir haben Vereinsmitglieder und wir haben auch unsere Dauerkartenbesitzer. Das heißt, er ist gleich mit einem Ansatz gekommen, wo es nicht nur darum geht, äh, ja, ich brauche jetzt irgendwie 40 Scheine oder 50 nee, Scheine und dann nee. Logo. Und das hat mir direkt gefallen. Ähm, das ist jetzt ein, also ein Ansatz, den wir den wir als Unternehmung auch haben und sagen, okay, es muss nicht nur sagen wir, die Kohle passen. Wir sind sehr engagiert in der Region. Wir haben das Pedalino kinderfahrerprojekt wo jedes Jahr eine ja. sechsstellige Summe gemeinsam mit weiteren Sponsoren investiert wird. Ich mache selbst Management-Meetings und diese Dinge bei uns in der Region, Ja, ich kann das erwähnen, Hotel Kristall, auch ein Sponsor ja. von den Füchsen, ähm, das mieten wir dann vollständig und machen dort unsere Events. Ich, ich könnte ja auch nach Mallorca fliegen. Also wir versuchen schon immer, Dinge zurückzufließen lassen in die Region, was dem Dirk gar nicht so bewusst war und was vielen nicht bewusst, mhm. bewusst ist. Das ist uns wichtig. Und das Allerwichtigste ist, dass es vom, vom Duktus, vom Habitus miteinander passt. Und das muss man sagen, das passt extrem mit den Füchsen. Und wie gesagt, ich will das nochmal wiederholen, wenn ich sehe, auf wie viel Termin ich Dirk Rohrbach auf der Liste sehe, das ist unfassbar, wie du das eingangs gesagt hast. Wenn sich nur die Hälfte der Menschen so engagieren würde und und, und, und so viel für die Region machen würde, wie das der Dirk macht, dann wären wir einen großen Schritt weiter. Hm. Denn ich bin ja jemand bekanntlich, der irgendwie um 4.30 Uhr aufsteht. Und einen recht langen Arbeitstag hat. Wenn ich mir aber anschaue, wie viele Kilometer der Dirk abspult und wie viel Termine, dann denke ich manchmal, Robert, du bist ein ganz schön fauler Sack.
2: <lacht> das ist ja
1: ein im Danke.
2: Aber ja, das, aber nur so geht's, denke ich. Ja, dieses Netzwerk brauchen wir genauso wie jeder andere Unternehmer. Und äh, man muss die Leute mitnehmen, das ist auch wichtig. Wir sagen im Sport Player, manche sagen Akteure, aber wir sagen Player und die brauchen wir. Äh, und man muss eben auch da vorne rangehen und sagen, okay, so geht, das ist der Weg und kommt mit, äh, diese Begeisterung, aber auch dieses Authentische, mhm. diese Leidenschaft, dieses Herzblut und das muss, äh, muss man spüren und da äh, hat man großen Erfolg. Wenn man dann natürlich die Leute mitnehmen kann und der Erfolg sich dann auch einstellt.
0: Wir sind schon wieder bei der halben Stunde, das heißt fast schon wieder am Ende. Es ist eine Tradition, Dirk, dass wir so gegen Ende dieser Podcast-Reihe immer nach persönlichen beziehungsweise überhaupt auch nach Zielen fragen. Gibt es so für dich naheliegende persönliche Ziele, beziehungsweise gibt es auch Ziele, die die Füchse betrifft, Saisonziele? Erzähl uns mal noch was darüber.
2: Ja, kurzfristig ist es erstmal so, dass wir natürlich eine erfolgreiche Saison spielen wollen. Mhm. Ähm, wir wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Äh, das ist immer wichtig, dass wir in die Playoffs einziehen. Wir haben natürlich in, in dieser Saison auch nochmal ein Highlight. Äh, in Klingenthal in der Vogtland-Arena, also Skisprung-Arena, äh, wird es drei Outdoor-Games äh, geben. Also einmal spielt äh, das Sachsen-Derby krimitschau gegen Dresden am Freitag, den 16. Februar. Am 17. Februar spielt die tschechische Extraliga äh, Karlsbad gegen Pilsen und am Sonntag spielen die Lausitzer Füchse gegen die Eisbären Regensburg. Also auch nochmal ein Highlight in also in dieser Saison wird es geben. Langfristig oder mittelfristig sehe ich, dass der Strukturwandel bei uns gelingen äh, muss. Da müssen wir alle anpacken. Da müssen wir alle Ideen auf den Tisch bringen. Dass der Strukturwandel diesmal gelingt, dass wir diesen Mehrwert spüren, dass, dass die Leute wieder diese Euphorie, diesen Optimismus äh, versprühen können. Äh, und da sind wir natürlich auch gefragt, alle gefragt, weil wir haben natürlich auch eine große Vision in Weißwasser, dass wir eine internationale Sportakademie errichten wollen im Rahmen des Strukturwandels, um natürlich auch den eisigen standort erstmal zu sichern, aber auch um, ähm, ich sag mal, für alle Leute, für alle Bürger auch äh, diese Lebensqualität zu erhöhen. Und international geprägt ist ist Natürlich auch wichtig, dass wir vielleicht Fachkräfte auch in die Lausitz äh, bekommen, die wir notwendig haben, äh, um, um den Strukturwandel auch erfolgreich zu machen. Und das ist eine Vision, die die nächsten acht bis zehn Jahre äh, verwirklicht werden soll. Und da bin ich natürlich ein Kämpfer und ein Fighter und mhm. werde natürlich alles dran setzen, dass der Standort Weißwasser, äh, ich sag mal, diese Qualität und diesen Anspruch auch genüge trägt und wir äh, auch weiter, äh, auch in 100 Jahren, also ich sag mal theoretisch in zehn Jahren, haben wir 100 Jahre Eishockey in Weißwasser, ja. also. Äh, 2032, dass wir da die Akademie ähm, eröffnen können und so viele Kinder wie möglich hier auch in Weißwasser begrüßen können. Und ihr bleibt auch bei der Verbindung Fahrrad-Eis, ihr bleibt auch bei der Glatteis-Challenge, die es ja bei euch die gibt. Machen, die machen wir auch, das ist jedes zweite Heimspiel, das geht bis ja. Ende der Hauptrunde. Die, die schnellste, oder der schnellste Fahrer wird dann dementsprechend prämiert, über 2.500 Euro.
1: E-Bike e gibt es, ja. Ein genau. e Gutschein für, e für, für ein E-Bike für 2.500 Euro. Ja. Ja. Ja.
2: Also da ist schon Action drin, also unser Trainer, beziehungsweise auch die Spieler haben sie auch mal ausprobiert, das ist nicht ganz so einfach auf Glatter ist, aber äh, es, es hat den Spaß gemacht und äh, die Anmeldung ist, ist immer sehr groß. Also wir haben viele Anfragen, und äh, die sich ausprobieren wollen und das ist natürlich auch eine Action für die Zuschauer auf dem Eis, wenn da mit dem Fahrrad äh, ja die Runde gefahren wird. Glaube ich.
0: Robert, was werden wir eher erleben? Den Dirk auf einer ausgedehnten Radtour? Oder
1: dein Comeback auf dem Eis? Oh, äh, da muss ich ehrlich sagen, da sehe ich, da sehe ich den Dirk eher, ohne dass er seine radfahrerischen Fähigkeiten äh, einschätzen kann. Auf dem Eis war ich wirklich sehr, sehr lange nicht. Ich habe hm. ja dann noch eine Weile Inline-Hockey gespielt, ähm, in der Bayernliga tatsächlich. Und das ging auch ohne Training. Ähm, sag mal Durch meine Physis und durch die, die Frühausbildung ging das wirklich ziemlich gut. Aber das ist fast ausgeschlossen, dass ich in irgendeiner Form, ich sag mal realistisch, mal wieder Eishockey spiele, außer vielleicht mit der Pudelmütze auf dem Teich. Hm. Das haben wir übrigens tatsächlich auch auf der Sportschule gemacht. Bis Mitte der 90er ging sowas hm. mit dem damaligen Bundestrainer Detlef Übel. Heutzutage ist das ausgeschlossen. Das sind so hochprofessionell, die Trainingsmethodik, dass niemand ja. mehr mit der Pudelmütze und mit dem Puck. Da hatte ich übrigens auf der Sportschule immer große große Vorteile durch meine Vorausbildung, ja. wenn wir mal Eiszeit hatten, auf dem Madloer Badesee. Ähm, nee, das wird nicht passieren. Aber ich habe auch noch ein paar Ziele ja, ja, bitte. Äh, in diesem ja, Jahr. Ja. Wir haben eine richtig beinharte Saison, André. Darüber haben wir oft gesprochen. Ähm, das heißt, mein Ziel ist in diesem Jahr, die die Unternehmung ähm, so durch diese, durch diese Challenge, äh, die wir im Moment haben, zu führen, dass wir ähm, auch im nächsten Jahr wieder wachstumsfähig sind. Wir wollen drei neue Läden machen. Das ist für uns wenig. In diesem Jahr haben wir zehn gemacht. Ähm, wir werden sehen, dass wir weiterhin an unserer Arbeitgebermarke arbeiten. Und dass wir es schaffen, vielleicht ähm, Talente, wie der Dirk das gesagt hat, ähm, zu attrahieren, die nicht alle aus Sachsen kommen, sondern vielleicht sogar Talente attrahieren, die aus anderen äh, Ländern kommen. Weil das ist aus meiner Perspektive die Hauptaufgabe in der Lausitz. Wo kriegen wir Fachkräfte her? Nicht nur Leute, die mhm. im Fahrrad arbeiten, sondern auch Eishockeyspieler, ähm, Manager, gewerblich geprägte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das sind Themen, die, die uns ähm, auch verbinden und die extrem wichtig sind. Und da werde ich nicht müde werden, auch, ich sag mal mit dem kleinen Gewicht, was ich hier habe in der Region, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und die davon zu überzeugen. Ich habe selber einen sehr internationalen Lebenslauf, du weißt das, mit ja. Stationen in Arabien, in USA, in, in England, äh, in Australien. Das ist meine meine langfristige Mission, egal ob ich irgendwann noch mit Fahrrad mache oder nicht, in dieser Region dafür äh, zu stehen, zu sagen: Lasst uns weltoffen sein, lasst uns ähm, Talente attrahieren. Wir haben ganz viel zu geben für junge Familien. Wir haben eine tolle Region. Lasst die Leute zu uns kommen, lasst sie sich einbringen und lasst neben Pilzen und Wandern und, und Badeseen hier Geschäfte aufbauen und ein Business aufbauen, was langfristig Arbeitsplätze sichert und die Region, ich, ich möchte nicht von Aufblühen sprechen, aber ich sag mal, zumindest mhm. am Blühen, am Blühen erhält. Das ist ähm, mein langfristiges Ziel.
0: Und ihr seid beide stabile Partner, dafür, das kann man sagen, also gerade in der Fahrradbranche seid ihr konstant, während es für viele andere Händler sicherlich ein Jahr eine, eine Glatteissaison, möchte ich mal sagen, um im Bild zu bleiben warm. Ja, ja. Also da sind viele auch gestrauchelt und
1: ja. rausgerutscht. Ja, das, sag mal, aktuell ist es ja durch die Presse gegangen, ja. dass Fahrrad.de, ähm, besser gesagt die, die Mutter von Fahrrad.de, Insolvenz angemeldet hat, aus verschiedenen Gründen, die ich gar nicht beurteilen kann, aber der Teilemarkt ist extrem schwierig, auch hm. Der Absatz im Fahrrad ist relativ stabil, aber es gibt zu viel Ware. Wir haben das ganz gut im Griff, deswegen, wir hatten dazu auch schon einen Podcast. Jetzt geht es aber darum, die Unternehmung fürs nächste und fürs übernächste Jahr fit zu machen. Da muss man im Winter sehr auf die Liquidität achten, weil es gibt eben jetzt sehr wenig Absatz, weil die Leute jetzt Weihnachten und Stollen und Eishockey hoffentlich ja. im Kopf haben und nicht hm. Fahrrad fahren. Unsere Saison geht wieder los im März und da müssen wir fit sein. Und ich glaube, Dirk, das wirst du unterschreiben, also auch die Füchse als
0: Teil, aber auch als Treiber des Strukturwandels in der Lausitz. Ich glaube, so kann man euch verstehen und ich glaube, das ist auch dein mittel-
2: und langfristiges das Ziel. Ist, das ist auf den Punkt gebracht, ein ja. Botschafter der Lausitz zu sein. Und wir haben von den 25 Profispielern sind 20, die nicht aus der Lausitz kommen. Und die braucht dich nicht große überzeugen, hierher zu kommen. Erstmal Mr. Mr. Breitkreuz zum Beispiel.
0: Ja. Da haben wir uns das letzte Mal gesehen. Äh, er genau, ist der Sportler war, des Jahres geworden, ja. Genau, genau, richtig. In Löwen gesehen, genau. Äh,
2: ja. Und, und äh, er ist heimisch geworden, er ja. hat einen langfristigen Vertrag. Äh, seine Familie wohnt in Weißwasser. Und äh, das sind natürlich auch ähm, Argumente gegenüber anderen Spielern, die jetzt zuerst einen kleinen Vorurteil auch haben gegenüber Lausitz, kleinen Standort. Ähm, aber es ist, alle die hier sind, äh, die sind begeistert. Erstmal natürlich Hockey Town, äh, das ist das eine, aber das zweite ist auch die Landschaft. Viele Großstädter sagen, oh, das ist ja super, ich habe ja hier Möglichkeiten, die ich noch nie gesehen habe in so einer Großstadt, also in der Region hier bei uns und das finde ich eben toll und ich sag mal, wir sind alle Naturmenschen. Meine, wir mögen, dass wir gehen Pilze sammeln, ich gehe angeln gerne, ne? geschwimmen und Fahrrad fahren äh, und alles mögliche und das ist, äh, wie gesagt, das sind die guten Seiten, die müssen wir aber auch transportieren dass wir natürlich auch ähm, die Aufmerksamkeit haben und dafür sind wir Botschafter, äh, die Leute wir sind der Leuchtturm mit der großen Strahlkraft mhm. und das nutzen wir natürlich aus. Lasst uns ganz zum Schluss die Synergien bitte noch zusammenbringen. Das heißt, es gibt
0: viele Menschen, die unseren Querfeld ein podcast hören, aber vielleicht noch nichts oder noch nichts Genaues über eure Präsenz in den sozialen Medien zum Beispiel wissen. Ja, also das umgekehrt natürlich auch. Also alle, die uns... Also ihr habt jetzt auch natürlich einen, einen Auftritt bei Insta, bei Facebook. Genau, wir
2: haben diese klassischen... Also wir haben eine sehr wunderbare Homepage, wo circa 10.000 Besucher am Tag oder Klicks kommen. Das ist natürlich schon eine Menge. Da Wir haben Facebook, wir haben Instagram... Ja. LinkedIn, Xing und so weiter sind wir natürlich vertreten. Wir haben jetzt TikTok äh, seit kurzem ähm, eröffnet, also auch ein mhm. Programm, wo ich sage, die ganz jungen, oder jüngeren äh, Zuschauer damit anzulocken. Also wir sind schon sehr gut unterwegs. Wir vergessen aber auch nicht unsere älteren äh, Leute, die jetzt nicht so mobil sind auf dem Handy oder ähm, wir sind auch mal immer, immer ansprechbar äh, bar bei uns in der Chefstelle oder bei uns im Fanshop oder während des Spiels. Äh, da habe ich viele Begegnungen, wo wir einfach uns mal austauschen. Aber wir sind natürlich überall erreichbar mhm. und ähm, über die Lausitzer Füchse Homepage äh, kann man alles äh, dementsprechend auch nutzen. Genau. Wenn
0: ihr uns äh, über diese Quelle gerade hört, geht's gern mal auch ähm, auf die Präsenz von Little John Bikes. Lohnt sich auch. Und umgekehrt Robert so natürlich auch die Einladung für alle
1: querfeld fans Schaut euch mal an, was die Lausitzer Füchse da machen. Ja, und ich muss sagen, ich freue mich jetzt auf das erste Angelreel äh, <lacht> vom Dirk auf TikTok. Ich habe persönlich keinen Account, äh, Dirk, aber wenn, äh, wenn du da aktiv bist, dann werde ich mir das überlegen, ob ich da auch meine ja, Kinder Nachziehe. sind aktiv, ja. Aber ja. vielleicht
2: ziehe ich nachher. Ja, okay. okay. ja. Aber Angeln ist cool, das machte ich. War ja. jetzt wieder in Norwegen gewesen. Wir sind ehemalige Spieler. Ne? Wir sehen uns kaum äh, auch ein bisschen verstreut und ähm, wir wollen, also wir nehmen uns das vor, einmal im Jahr nach Norwegen zu fahren für zehn Tage. Und da waren wir jetzt im September gewesen und hat wieder Spaß gemacht. Wir haben jetzt nicht ganz so viel geangelt wie, wie die Jahre davor, aber das hat auch keine Rolle gespielt. Weil wir haben uns wieder gesehen, wir haben über die alten äh, Zeiten wieder gesprochen, äh, auch wie, wie wir angefangen haben, auch über die Trainer im Nachwuchsbereich hm. und so weiter. Und das hat Spaß gemacht und natürlich aber die Lauts gibt es auch her, dass man äh, vor Ort angeln kann. Da muss ich gucken dass ich die Zeit natürlich finde.
0: Schön, dass der Robert dich heute hat ködern können. Ja. ja, ja oder Sprache sie bleiben. Und äh, schön äh, natürlich auch umgekehrt, dass ihr den Robert geködert habt äh, als Sponsorpartner äh, Little John Bikes. Ich darf herzliches Dankeschön sagen, Dirk Rohrbach. Sehr gerne. Dankeschön, Robert Feschke. Und äh, ja, wie gesagt, empfehlt uns weiter. Teilt das gerne, liked das, gebt uns Hinweise. Anregungen, was auch immer, und wir hören uns dann schon bald mit Querfeld ein. Nummer 17. Dankeschön, Dirk. Dankeschön, Robert. Sehr gerne. Tschüss, André.
2: Querfeld
0: ein. Querfeld ein. Wurde dir präsentiert von Little John Bikes, deinem
1: Dienstradexperten.